0: J'espère que euh, vous allez bien. Bonjour Julien Chias, comment vas-tu
1: <rire> <rire> Bravo, mon cher Rixon. <rire> il commence sur les chapeaux <rire> des rouquins, quoi. Là, allez, moi, on les fait courir. Ah non. Oh, bonjour, bonjour, <rire> ma chère bicyclète. Bonjour. Ça va bien, ma chère Edith Ça va très bien. Très modéré dans ses salutations. Oui. De toute façon, tu, tu es la voix de la raison. Oui. Tu es, euh, tu es la lance de la, langue Je suis la, du la voix savoir. Du milieu. Et mon cher Rixon, c'est l'humour. Ah oui, c'est l'amour. Ah oui. Et toi, c'est quoi du coup <rire> le prénom, hein Ah oui, 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 ah oui, oui. je précise, Tu hein.
2: disais quoi <rire> et toi du coup, t'es quoi
1: et Moi, je suis Chitty. <rire> Tout simplement. Bon, alors, et les enfants Bon, je suis content de vous retrouver. Ah ben, moi aussi, je suis content de vous retrouver. Ah
0: oui, on est en forme, à peu près. Comment il va, mon cher Hickson oh, J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte <rire> et me laisser mourir. C'est très bien. Voilà. La humoriste euh, et poète. Euh, voilà. Il faut savoir que le monde, il est stone. Oui, oui, <rire> euh, c'est dans la Moi, tête moi que... personnellement, je cherche le soleil au milieu de la nuit, quoi. Il plus C'est incroyable <rire> C'est un jokebox ce type Il a passé une bonne semaine Eh oui Semaine Tandax, travail Ça ouais, boulot boulot, et puis, euh, et puis jeu aussi ah Et bah puis oui. euh, de, de bonnes soirées à regarder des, des, des streams de, de gens passionnés par le jeu vidéo qui nous font le plaisir de nous montrer ce que sera le futur Jeu vidéo. tout à fait ça c'est oui j'avais oublié qu'il avait oui. ça c'est pas mal ça ils ont montré la PS5 ouais On dirait un burritos je ne sais pas ce que ça va donner dans mon salon ouais. <rire> voilà parce que bon On de toute le façon bien je suis
2: désolé mais ton salon s'arrangera autour de cet objet c'est ça
0: ouais mais bon euh, c'est un peu comme si tu, tu disais bon ben bah, euh, je vis dans un château euh, et au plein milieu t'as un objet extraterrestre quoi tu vois c'est ça moi ouais, je trouve ça j'étais euh, charmé par cette petite vitrine euh, ah. bon, c'est une vitrine hein, qu'ils ont présentée de tous ces Oui, oui, jeux oui totalement. À...
1: tout ça mais c'était une très chouette vitrine c'était Couleurs,
0: ouais. plein de choses qui m'ont plu. Mais totalement, je... c'est beaucoup mieux que ce qu'avait déjà montré Microsoft euh, il ouais. n'y a, a pas si longtemps. Mais et sinon, euh... c'est chouette. L'avenir s'annonce cool
1: Alors, bon, c'est sûr que bah, moi, je ne me pose pas trop de questions parce que je me démerderai forcément à prendre les deux machines. Euh, euh... Alors, il y en a qui vont dire Oui, mais t'es riche. Bon, bah, non, euh, si tu regardes les baskets que j'ai, mon pantalon là, l'eau vêtements et mon t-shirt décathlon, et la gueule de ce qui me
0: sert de bagnole, hmm. t'auras compris que bah, je fais des choix dans la vie et que bah, voilà, quand on veut, on peut. Mais, disons que euh, je fais confiance à Escromania pour, euh, <rire> pour nous reprendre nos PS4 ouais c'est euh, pas faux ça voilà donc c est, c est on verra, voilà. verra bien en tout
1: cas mais ça s'annonce vachement bien ma chère à et oui à passer bonne semaine oui tranquille ouais Oh, tranquille. Voilà donc animal. Tu fais l'école à la maison quoi. Les bases, tout ça, tout voilà. ça. Voilà. Exactement. Alors que moi, de mon côté, je pourrais presque t'en vouloir un petit peu. <rire> elle, a, elle a pourri mon groove. Je suis navré, mais vous avez pourri le groove de l'empereur. Ah,
2: ah euh, tu parles. Je t'en ai donné un nouveau. Ouais, remarque c'est pas faux. Elle m'a donné un nouveau groove, une nouvelle lubie. C'est un, ah. un cauchemar. Et comme dans tout, comme en tout, bon gémeau, il a foncé dedans tête baissée. En fait, tu devrais être un peu Taureau quelque part. C'est ça.
1: Ah, ouais, c'est ça. Foncer tête baissée dans l'anafooda. Jeu de cartes traditionnel. Ah, oui, japonais, hein, qui, fut qui fit la fortune de Nintendo de 1890 aux environs des années 1950-60 quand même, et, euh, et donc bicyclette bah, connaissait forcément les règles puisqu'elle a pu jouer avec des Coréens en tout cas à une <rire> certaine époque et donc, bah, elle m'a enseigné les bases, et donc j'ai révisé, et j'ai joué à la tonne j'ai même acheté le truc des 51 jeux sur Switch pour avoir <rire> juste un jeu d'anafuda qui, qui tienne la route, enfin bref j'ai encaissé et j'ai vachement intégré les règles je suis assez content de moi, c'est plutôt pas mal ça, mon jeu de la semaine et c'est à peu près tout. C'est déjà bien. Ouais, c'est déjà pas mal. Voilà, mmh. c'était un peu ce qui s'est passé au cours de cette semaine, voilà. Mais bon, tout en étant particulièrement ultra méga ravi de voir se pointer une nouvelle machine, une nouvelle génération de consoles, de nouveaux graphismes, de tas de nouvelles choses pour l'avenir.
0: Je commence à m'impatienter de juillet, du coup, moi. Ah, moi aussi Ah, mais je suis... Ce y a en juillet Eh ben il y a comme... juillet, le, ben, le line-up Microsoft. Ouais, on montrer un peu ce qu'il y a. Enfin, là, j'ai l'impression d'avoir
1: de, 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 14 ans euh, et d'arriver à la période de la PlayStation 1, Sega, Saturne, laquelle, machin, qui qui vont sortir. Mmh. Je suis pareil, je suis un gamin, je suis mmh. très content. Je, je, je le vis très bien et absolument pas dans la râlerie. C'est-à-dire que je dois représenter à peu près 2% de la population mondiale des gamers. <rire> <Exactement. Voilà.
3: rire> Moi,
1: je suis content, bande de naze.
2: C'est toujours pareil. On entend ceux qui râlent, on n'entend pas ceux qui disent rien. C'est ça, exactement. Donc, euh, finalement, c'est peut-être 98% peut de gens euh, qui râlent
1: pas. C'est pas faux, on mmh. n'en sait rien. En attendant, oui. il est temps les enfants, de faire quelque chose de différent dans ce podcast. Oh là. On va faire un petit tour de table. Ah, je me disais aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet <rire> de nos chroniques respectives, que nous avons travaillé tout au long de la semaine, Et afin y... de savoir s'il y a quelques news qui vous ont interpellé. Ah tout à fait. Oui. Euh... Interpellé le jonc. Pardon.
0: Bah ouais. Elle était naze, hein. et en plus, elle est tombée à plat,
1: J'étais solo,
0: quoi. Ce grand blanc, quoi. Euh, ah bah c'est une il y a chaussure grand d'ailleurs. Parce que moi, c'était
1: le grand bleu et toi, c'est le grand blanc avec une chaussure noire. Ah bravo. Attention, un hein, grand blanc avec une
0: chaussure noire, tu vas faire des manifs. Hein. Ah oui, c'est vrai. Je vais que... me faire déboulonner, quoi. Alors, euh, c'est édité par Hype Train Digital euh, et développé par So Romantic. Mm. Ah. <rire> C'est tellement lui ça Jack Move est un RPG cyberpunk ah. Proposant des combats au tour partout ah. Voilà Oh là là ça fristouille hein. Noah, une hackeuse professionnelle Bascule dans un monde de violence Tandis qu'elle se lance à la recherche de son papa ah. Disparu Ah bah oui Il faudra alors braver les dangers de Mono City One Et abattre la méga société maléfique qui contrôle les lieux L'héroïne ira explorer des donjons remplis de monstres Dans le cyberespace Et pourra utiliser utiliser des logiciels de piratage et éliminer ses ennemis. Graphiquement, c'est du pixel art euh, du plus bel effet en vue de trois quarts, ah, hein, bien. dessus avec des couleurs vertes et assez sombres qui donnent l'ambiance du jeu. Mais euh, ce qui surprend le plus, c'est le côté vue de dos euh, dans ah les ouais combats, un peu comme à, comme à la Pokémon. D'accord, c'est classe, c'est vachement. Classe. Carrément, et c'est surprenant et super bien réalisé. Je suis curieux de voir le trailer, tiens. Ah ouais, alors j'ai vu que quelques images, ouais. mais il euh, y a sûrement un trailer qui traîne. Jack Move se lancera au début de l'année 2021 sur Steam et sur Nintendo Switch une démo d'une heure sera disponible via Steam pendant le Steam Summer Festival ah, sympa euh, qui aura lieu du 16 juin au 22 juin Tr ah oui, très sympa très bientôt voilà.
2: on le sait et on le rabâche encore nous traversons une période qui restera sûrement dans l'histoire à terme alors je sais pas ah, bon. encore trop sous quels adjectifs tu vois ouais on sera ou juste ou, chiant, euh, ouais. ou même on va se foutre de nous hein, mais probablement euh, voilà bon, là. quand même on parlera quand même de ça nous sommes dans un contexte économico-politique assez tendaxe et des chercheurs de l'université Carnegie Mellon de Pittsburgh, en profite pour étudier l'impact des fake news sur nos pauvres petits organismes. Et ils se sont notamment focalisés sur Twitter, analysant plus de 200 millions de tweets consacrés à la seule pandémie. <rire> Leur constat est accablant, plus de 45% des comptes qui ont publié à ce sujet sont en réalité contrôlés par des robots. Et okay. les robots sont reconnus comme étant des grands vecteurs de désinformation. Ces bots auraient même été deux fois plus actifs que lors de la dernière élection présidentielle américaine, c'est pour dire, ces chiffres m'ont vraiment impressionné. N'hésitez donc pas à vous renseigner sur... Sur les méthodes existantes qui permettent de vérifier les sources des informations, je le répéterai, je crois, jamais
1: assez. Tout à fait. On vit dans un tissu de mensonges de plus en plus. Et vous le prenez pour une vérité, c'est pas bien. Seule la vérité de Gikorama compte.
2: Seule Gikorama. la vérité de Gikorama.
1: Bref, c'est le studio Fajem qui propose Prima Light, un jeu qui va t'intéresser, un jeu qui va te faire du pied, qui
0: va te faire de l'œil, qui va te faire du bien. Oui, j'aime bien me faire du bien. Ça, je n'en doute <rire> pas, mon cher Rickson. Tu l'as dit l'autre jour avec des huîtres, je crois. Ah non, ouais, mais ça, il ça, adore non. les femmes ça,
1: et les huîtres. Euh... Ouais, c'est ce qu'il avait dit. Hein. C'est un sketch. C oui, c'est un sketch, c un sketch ça. Je veux dire. <rire> Nous ne savons même pas qui nous incarnons et nous sommes aux commandes d'une chose déterminée et vénère. Elle mmh. fait des trucs, elle sait ce qu'elle veut, quoi. Elle n'est pas ah. content. Ayant un objectif précis en tête pour accomplir sa quête. Car c'est avec assurance qu'elle avance et qu'elle élimine tout ce qui se dresse sur son passage. Une créature inexpressive, humanoïde à la peau bleue, vêtue seulement d'un pagne témoignant du côté tribal primitif de ses origines. Et pas trichutiste machin, ah. il vénère quoi, je sais pas, c'est… Il, il est pas cool. Non non, c'est comme si un indien d'Amazonie et il se retrouvait devant Carouf qu'il avait fermé ses portes et qu'il fallait absolument qu'il fasse ses courses, il a les boules. Il y a un truc qui cloche dans <rire> ce que j'ai dit. Bref, ça s'annonce comme un Metroidvania classique, certes, en mode platformer 2D, une énorme palette de mouvements nous est offerte pour des combats bref mais alors super intense graphiquement c'est du 16 bits à mort ça se situe entre et c'est là où ça va te plaire Castlevania et Messenger oh putain ah, ah. imagine le bordel c'est ultra beau il y a des boss incroyables les backgrounds ils sont contemplatifs je, je, je regardais le trailer j'ai mis pause pour regarder le, le fond on me dit mais putain c'est vachement beau c'est ah, trop oh trop ouais. bien ouais et ça a pas l'air simple en plus ça a l'air assez compliqué ça sort en juillet de cette
0: année les infins oh
1: putain voilà c'est le jeu Primal Light et euh, bah, franchement je
2: pense que toi tu vas t'éclater Ah oui je joue à ça
0: Ouais
1: c'est peut-être un très bon jeu geeko ça Ah ouais carrément Du coup Mais... moi ça
2: m'a fait rire parce que j'ai imaginé les niveaux dans Carouf, tu vois
1: <rire> Avec, avec euh, Mimi gros cul là qui se balade euh... Mimi Ouais voilà. <rire>
2: Mimi gros quoi
0: <rire> Mimi gros il aime ça Rien ne va plus hein, les œufs sont frais Alors par contre moi j'ai vu un jeu Mais alors ce jeu là je pense que je vais mettre la pièce dessus Parce que Lord of Exile c'est un jeu de plateforme d'action à défilement horizontal horizontal 8 bits ah! Situé dans les terres lointaines d'Exilia où un chevalier maudit se dirige vers la vengeance. Oh là là. Oh non, il a pris. Et. Ah, le
1: salaud, <rire> il me plaisait beaucoup parce que c'était un Castlevania avec un ninja. Euh,
0: oui. et Je voulais
1: vachement mieux. Et bravo! Oh, il m'a coiffé sur le poteau, quoi. Rends-moi mon complé, peigne, euh... s'il te plaît.
0: Donc, une combinaison de mécaniques rétro, classiques et de conception de niveaux linéaires semblant tout droit sorti d'un Castlevania NES avec au programme 8 niveaux linéaires et des Combat de boss de ouf malade. Ouais. Une BO 16 bits enrichie par des sons Mega Drive composé ni plus ni moins par Yuzo Koshiro. Ouais <rire> you... Ah ouais Ouais ah ouais. Il a fait ça Attends j'ai pas tout dit. Ok. <rire> et également Dominique Ninmark, compositeur de Blazing Chrome Rival Megagun etc. Et de Pantagrangle, compositeur de Roof Rage Cyber Shadow etc. C'est un très bon projet à suivre c'est toujours en Kickstarter et c'est validé. On attend toujours une date mais c'est dans ma wishlist Steam je vous conseille d'en faire autant. Ouais ça va être une bombe atomique oui. ce truc. Oh je suis ravi pour toi que t'aies pris ça. et Si tu veux je veux bien
1: te le céder. On si verra. je te faisais
2: de l'œil, je veux bien te On le céder. On verra
1: si toi tu me fais de l'œil. Ah,
2: <rire> c'est beau! <rire> Bon mais moi je vais continuer à parler de Twitter ah. Mais cette fois-ci pour quelque chose qui me fait super plaisir ah. Alors autant j'aime pas Facebook Et aime Twitter, autant Facebook propose Quelque chose que ne propose pas Twitter et qui me manque
1: Ah. Oh, je vois de quoi tu veux parler
2: Les différentes réactions aux posts Avec
1: les petits icônes qui oui
2: oui. Parce qu'il y a des posts auxquels j'ai envie de réagir sur Twitter Mais où un hein, j'aime, bah, c'est malvenu euh, J'ai parfois envie de montrer mon petit soutien à quelqu'un Je sais pas, moi qui explique avoir perdu son mouf mouf Par exemple, bah, mettre un like à une phrase Ou une situation triste, ben bah, moi ça, ça passe pas J'arrive pas Ouais like. c'est ça, un like, oh, c'est
1: Parce... oui, j'adore ton concert. C'est affreux,
2: Alors, pour l'instant, Twitter n'a rien annoncé officiellement, hein, mais une spécialiste de ce genre de news qui s'appelle Jane Manchun Wong a découvert que le réseau social pourrait être en train de travailler dessus et ce, sans doute, dans le but de rendre l'interface de Twitter toujours un peu plus accessible au plus grand nombre. Ouais. Ce qui serait un tort à terme, mais bon, ça, c'est un autre sujet. C'est ça.
1: C'est un boulot qui me passionne. Je rêverais de travailler dans l'interface.
2: Et
0: du coup, quelle est la, la différence entre mettre un une petite réaction plutôt que de mettre un, un smiley qui
2: pleure Faire un commentaire, du coup oui bien sûr mais des fois T'as pas envie de faire le commentaire Voilà en fait, Et suivant la relation ouais. que t'as avec la personne Mettons que c'est pas quelqu'un que tu connais Enfin moi je suis très Peut-être euh, trop vieux jeu Sur les mmh. réseaux sociaux Mais si c'est quelqu'un que je connais pas Que j'ai jamais euh, eu l'occasion de parler avec lui Des fois oui l'occasion se fait de, de se présenter de, de faire un commentaire Mais des fois non D'accord Des fois l'occasion se fait pas J'ai vraiment, voilà. vraiment pas
1: envie de créer un commentaire voilà. envie de Pour pas lui pourrir la timeline euh, en fait, C'est ça vrai. voilà Surtout c est c est si c'est un truc qui, fait, qui est triste C'est ça D'accord Je vais vous parler du studio Ukaza Qui propose le jeu quelle Attack euh, C'est le coup de poing, coup de pied. Quelle <rire> <Scale> Attack ça <rire> C'est vrai. <rire> c'est pas Pascal comme le squelette Oui, c'est ça, tout à fait. Ah oui, lui. Tu vois ce que c'est toi ouais. C'est un studio indépendant de talent qui se voit propulsé sur le devant de la scène par le biais de eh. Konami. C'est possible que ce soit une chose courante dans l'avenir. Le jeu indépendant devient un gagne-pain intéressant, certes. Lassé des grosses productions comme nous le sommes chez nous à Gikorama, on se tourne vers des titres dont la liberté de développement a laissé libre cours à l'imagination de leurs développeurs. Mm -hmm. C'est ça qui nous plaît. Et bien bah logiquement, les grosses structures bah, soucieuses d'alimenter leur trésor de guerre voient en le jeu indépendant une source de revenus supplémentaire. C'est ainsi que de gros studios vont proposer un coup de pouce pour éditer des petits développeurs talentueux. Ah, c'est bien. C'est ce qu'a fait Konami. C'est bien, mais bon, en un sens, ne serait-ce pas comme si un ange acceptait l'aide du diable pour mener à bien son projet Ah, ça, c'est... Tout du... dépend de l'éditeur C'est ça. Bon, là c'est Konami. Seul l'avenir nous le dira en tout cas. En attendant, Skull Attack, bah, c'est un platformer 2D au style graphique ultra cartoon, mais alors d'une patte graphique qui peut évoquer Caped son ouais. genre c'est franchement ultra joli il, il me fait hyper de l'œil l'histoire tourne autour de Scully euh, non pas qui a quitté Mulder hein, c'est mm -hmm. un petit garçon euh, fraîchement mort <rire> ouais qui est le héros qui est un squelette te rire. <rire> <Oui>. <rire> bah, il est fraîchement mort de... <rire> qui est un jeune héros et qui euh, débarque euh, dans l'au-delà et alors qu'il s'apprête à participer au rituel qui lui ouvre les portes de cette nouvelle vie si j'ose dire et les humains débarquent pour tout saccager et casser l'ambiance ah. ouais. le combat avec les pochettis vivants va commencer un jeu qui se renouvelle sans cesse dans son gameplay et ses mécaniques qui offrent un visuel démentiel. Euh, qui est en un sens un petit peu Metroidvania j'ai l'impression ouais. aussi dans son level design ça coûte euh, 19 euros pour ne pas dire 20 euros c'est ultra qualitatif presque un peu trop mais euh, ça se laisse tenter j'ai envie de dire voilà ce jeu il m'a fait beaucoup de je l'ai trouvé vraiment très joli je l'ai vu sur le store de la Switch je fais il est cher il est beau il est cher et est beau voilà. <rire> c'est ce qu'elle attaque. c'est ainsi que se conclut ce petit tour de ouais. table hein oui euh, et on va en profiter d'ailleurs pour dire bonjour ou bonsoir à tous et toutes et surtout eh ben à toutes. et toutes. Oui. Et bienvenue dans le podcast de Guy Corama numéro...
2: 212. 212
1: Ouais, Guy euh, Little Game... Euh, uh, big Adventures...
0: Ouais. ouais, on a un peu chargé, ouais, ça nous fait du bien, ça nous...
1: <coughs> Mon cher X... Oh oui Ah là là, je suis déçu d'être en podcast avec toi parce que je préférais poser les micros et me blottir dans tes bras, mais au lieu de ça, okay. on va t'écouter <rire>
0: Je crois que lui, il est content. Il ne va pas lâcher le micro de un... Le podcast, il va durer 8 heures, <rire> les gens. Aidez-moi, <rire> s'il vous plaît. Alors, moi, cette semaine, eh ben, j'ai joué à Super False 2. Ah, oh, oh, chouette oh, euh, Oui, c est, c est, mais c'est un poulet. <rire> D'accord, pardon. C'est développé et édité par Cat Gap Game, euh, un studio d'un seul homme qui s'appelle Tom Young et qui vit à Wellington en Nouvelle-Zélande. Ouais, oh. Là où il fait beau et chaud. Mais on commence à connaître ce personnage énigmatique dans Gikorama. Oh oui Alors, euh, En plus d'avoir développé Faults Et Super Faults euh, Qui est euh, la version Colorisée de Faust En fait hein, Oui Super Faust, C'était voilà, Faust avec les couleurs euh, Que j'ai testé dans l'épisode 117 Il a également développé Dadish Testé dans l'épisode 199
2: C'était les petits radis Tout ouais. à fait Oui voilà. fou, ce jeu
0: Super Faust 2 N'est ni plus ni moins Que la suite de Super Faust. C'est la suite D'accord
2: ouais. Ou un peu de Faust
0: Puisque Super Faust Est le même Que Faust en couleur.
2: Oui du coup C'est un peu la suite de Faust.
0: Ah oui tout ah, <rire> à compliqué. Compliqué. fait, c'est compliqué. Le mal à la tête. <rire> Nous allons donc incarner un poulet. <rire> qui a deux passions dans la vie de euh, venir oui. à bout de ses ennemis et de et devenir et ben riche ah, c'était hein, les euh, femmes et les c'est une belle motivation dans la vie j'ai envie de dire hein oui c'est vrai ça toujours présenté avec une petite cinématique en début de jeu où euh, on va voir notre poulet manger tranquillement un sandwich euh, salade tomate-oignon mmh. euh, mmh. une ombre géante se dessine derrière lui et, et c'est un genre de chauve-souris géante et ben qui va le manger tout cru ah bah ben, non ah, j'ai vécu alors... ça dans Slime San et oui mais là c'est Chauve-souris. Voilà. Mais là, en fait, notre poulet, lui, il, ben, il va le zigouiller de l'intérieur ah. en criant « I'm renegade ». Oh, c'est la classe. Voilà. Une le chose le de, le... qui dit dans, dans chaque épisode. D'accord, d'accord. Classe, c'est la punchline. Voilà, c'est ça. Le jeu est comme ses grands frères. On va tenir notre smartphone à la verticale. En tapotant sur la partie gauche de ton écran, le poulet, il ira à gauche. Et sur la partie droite, il ira droite. à droite. Voilà. On ne marchera pas dans ce jeu. Ah. Hein on va faire des petits sauts et on va pouvoir voler. Un peu comme Flappy Bird, tu sais, tu tapotes ton ah, écran. bien ça, Et ouais. puis il va faire pout-pout-pout, put, put, il va, il va voler. Tu
1: vas le maintenir et le laisser retomber. Ou remonter. Sa ouais, sa voilà,
0: sauf que là, en fait, tu peux maintenir. Tu veux, il faut, t'es obligé de tapoter. Ouais, es obligé de pouter, en fait, voilà, pour le, le Plus tu poutes vite et plus le truc il, il se il maintient. Va, voilà, voilà, exactement. Et tu poutes, poutes, poutes. Se pousse, et si, il te plaît. Et si tu, bah, tu arrêtes de tapoter, eh ben, tu tombes tombe comme un souffle. Et tu arrêteras de bouger en plus. Les niveaux sont générés aléatoirement, oh. ce qui permet de pas trop se lasser rapidement du jeu et les ennemis sont différents aussi. D'ailleurs, côté bestiaire, nous allons retrouver ces espèces de meat boy. Hein, désolé, je les appelle comme ça car je sais pas trop comment ils s'appellent. Mm -hmm. Et vu leur description bah, ça peut être que ça euh, donc qui sont en rouge et d'autres qui seront en vert plus ou moins grand plus ou moins gros et parfois même avec sur la tête des pics ou un ressort d'accord euh, qui t'empêchera de les attaquer par le haut qu'il faudra qu les attaquer soit par le bas ou alors quand des ennemis auront des scie circulaires sur le côté tu seras obligé de les attaquer soit par le haut soit par le bas euh, sinon sur les côtés et tu meurs ça logique ah, donc petite observation sur les
1: adversaires pour savoir où, le, où frapper Exactement
0: Pour les attaquer il suffit juste bah, de s'approcher d'eux mm -hmm. et puis bah, tu vas leur faire des dégâts D'accord tu, tu, euh... tu les tamponnes C'est ça D'accord mmh. Voilà Et euh, alors pour les petits ennemis tu, tu iras d'un seul coup hein, ils seront KO Pour les plus gros ça ira jusqu'à 2-3 coups euh, pour en revenir à vous On a toujours dit hein, il suffira d'un rien ou d'un geste Et C'est ça, ça ou d'une étincelle hein. Nous disposons au début de 3 coeurs et euh, d'un seul emplacement d'inventaire Dans cet inventaire on va y retrouver bah, le power-up que l'on aura récolté dans le niveau mais si tu veux en prendre un autre d'objet de, de, il te faudra consommer l'objet que tu as pour euh, libérer un nouveau voilà ah, tu, peux pas, ouais, tu mmh. peux pas ramasser le nouveau pour euh, abandonner le c'est ça à moins d'avoir upgradé l'inventaire ouais, ok d'accord voilà. ok à partir de là tu auras plus d'emplacements donc plus d'objets d'accord sinon faut claquer la, le, le truc que tu as pour t'en débarrasser ouais, tu n'as pas d'autre solution c'est ça voilà
1: c'est pas mal ça
0: le, les upgrades ça va se placer dans un menu qui est dans le upgrade du jeu et euh, tu vas pouvoir améliorer euh, plusieurs choses euh, grâce aux pièces que tu vas récolter également dans le niveau d'ailleurs les niveaux sont très bien construits ils sont euh, ni trop grands ni trop petits euh, ce qui permet de pas trop se perdre dans le niveau ils vont être et dans la verticalité et dans l'horizontalité pour exploiter la fonction de vol du poulet ok voilà. en fait ce sont des grands niveaux en quelque sorte
2: c'est grand mais pas trop d'accord ok voilà. et, tu...
0: et tu passes ton tu... tu fais que voler tu poses pas les pieds, les pattes par terre. tu as le droit de poser les pattes par terrain et ouais ça, mais tu ça. peux pas courir au sol. Ah non, tu peux pas. Tu fais que voler partout C'est ça. Ouais. Exactement. Et tu peux t'envoler haut. Ah ouais, ouais, tu peux aller jusqu'en haut du niveau
1: Putain, aussi. pour un poulet, il va. Parce que les poulets, c'est pas trop. Euh, ça vole pas des masses. Non, ça vole pas tout non, mais lui, le Mais lui, il est balèze. Mais voilà. lui, c'est un
2: super poulet. Et oui, ouais,
1: c'est un super poulet. Ah,
2: ah ouais, deux en plus. Faust.
3: C'est quoi Parce
1: que bon, ça aurait été super ticket.
0: Faust Oven Stru, mais sinon. <rire> oui. Parce que moi, j'ai toujours cru. Parce que dans la version. Euh, dans la première version, je pensais que c'était un hibou. Ah oui, je m'en rappelle. Volaille.
1: Volaille. Ça veut dire volaille. D'accord, Faust, c'est la, la volaille. Putain, c'est pas. C'est pas très digne hein, comme nom de jeu. Hein, super volaille bah, mmh. euh, Tu crois que Radish ou Tadish c'était mieux C'est pas faux, hein c'est dans, <rire> dans la
0: gamme. C'est vrai qu'on est dans le thème. Pour finir un niveau, il faudra juste abattre tous les ennemis de la zone et euh, au moment où la flèche go va apparaître, à et bah, c'est que, voilà, ah que tu pourras passer à la zone suivante. Les upgrades sont quand même très très utiles. Hein. Plus tu montes dans les niveaux, plus le danger il est présent. Donc euh, on va pouvoir upgrade donc, la vie, mmh. hein, euh, les, les bombes oeufs, c'est-à-dire que notre poulet va lâcher des œufs en, en, vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite. Ne demandez pas comment il fait. Je sais pas. D'accord. Hein ok. C'est un sphincter. Ouais.
2: C'est un sphincter
1: amovible. Ah oui. <rire> ouais, c'est à c'est le dernier écrit. Écrit, hein. ouais. Tout à fait. C'est ce qui est, ce ce qui est, ce qui est, ce qui est, oui, ce qui est marrant en fait, c'est que ça devient un petit peu un shooter aussi. Ouais. Mais euh, <rire> pas trop. Ouais. ouais c'est un shooter ledge quoi. Ouais, très ledge. Hein. <rire>
2: Ah, c'est commentaires journalistiques. C'est-à-dire. C'est un shooter. Tu imagines <rire> quand même une bestiole qui pond des œufs, quoi. C'est un shooter. avec ouais, bah oui, village j'ai tout. Ça bah me oui. fait marrer. J'imagine
0: vraiment le poulet qui peut tirer dans toutes les directions ses <rire> petits œufs, quoi. Donc ça, ça fait un peu comme des bullettes dans un shooter, non Oui, mais là, c'est ton arme, en fait, qui, qui va te permettre de faire ça. Tu l'utilises une fois. Ah, c'est une fois. Donc voilà. tu tires
1: un œuf. Oui. Ah ouais, d'accord. Bon, bon, dans les
0: quatre euh, points cardinaux. Ouais, c'est là où tu où tu choisis.
1: Bon, c'est pas voilà. un shooter. <rire> En fait, c'en est pas du tout. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Merci. Il n'a pas voulu me heurter dans, dans ses propos, mais en fait, c'était pas ça.
0: Il a fallu que je m'en rende compte par moi-même. Merci. Tu vas pouvoir aussi améliorer les roquettes. Hein, donc, ça aussi, c'est une, une arme roquette, Voilà. Hein, voilà. C'est ça, pour qu'elle fasse un peu plus bobo. Voilà. Et euh, tu vas pouvoir rendre aussi le, le corps du poulet plus magnétique, histoire d'attirer les pièces. Et euh, tu vas pouvoir, du coup, avoir un plus grand nombre de stockage dans l'inventaire. Et aussi améliorer le body Le body c'est une attaque rodéo un peu. Comme celle de Mario. Ah oui. C'est-à-dire que tu vas voler, puis d'un coup tu vas swiper vers le bas, ton poulet va arrêter de voler et va foncer à toute allure vers le bas. Cucu le. Ouais, cucu pointé, enfin voilà. pointu.
1: <rire> j'suis chapeau, j'suis, j'suis, je sur le tutu, hein. Voilà. Voilà, bah, c'est quoi le proverbe Je sais pas. Ah ouais, d'accord. Ouais, Tueur le
0: tutu, chapeau pointu.
1: Merci, voilà, c'est sur le tutu, le cucu qui pointu, tu. voilà. allez, j'arrête là. Ouais,
0: Oh, cette noyade oh. non, je m'en suis, oh, suis pas sorti là voilà donc euh, cette attaque rodéo elle va pouvoir infliger des dégâts à l'adversaire qui est juste en dessous et c'est plutôt pratique
1: je jouais à Wario euh, Wario Land sur euh, GBA ouais et pareil en fait l'attaque le, le, du, du cul elle est, elle est <rire> géniale parce que lui il, il a un gros cul ouais,
2: ouais, Wario,
0: <rire> donc c'est vraiment badass quoi.
2: 120 kg le bonhomme eh, ouais, ouais quand même
0: hein, ouais, ouais, c'est sûr que bon pour monter tout ça il faudra bah, quand même farmer quand même pas mal les pièces hein, parce que ça coûte cher tu refais les niveaux ah t'as le droit droit faire Les niveaux, c'est bien ça, hein. mais ils sont aléatoires, c'est bien ce que tu as dit. Ils sont aléatoires, oui, oui. mais enfin, euh, la, la génération est aléatoire. Oui. Mais après, les pièces dedans, ah, oui, tu, oui, tu oui. les récupères, c'est sûr. Le jeu est vraiment très, 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 très 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 jolie avec des couleurs très pastel façon GBA et du gros pixel art de folie et chaque personnage a un cerné noir autour de lui ce qui donne un côté très cartoon d'accord t'as des backgrounds qui te donneraient presque envie de sortir de l'arène pour aller visiter c'est vraiment fou euh, le, les premiers niveaux t'es sur une espèce d'île et en fond t'as des cascades des palmiers t'as la plage putain t'as envie de, de partir de là et de, vrai. Et de je suis là.
1: tellement fan des backgrounds dans les jours ouais, de j'adore ça je, je, je m'en ferai des fond d'écran à la ah à
0: l'arigot. Bah là, par contre, c'est une ah ouais. usine à fond d'écran, hein, parce Ouh, que c'est trop beau, je mets le téléchargement. Ah, et euh, par contre, euh, à part dans les niveaux de la lave, où bah là, t'as juste des coulées de lave qui sont dans le fond et t'as pas trop envie d'aller dans la lave parce que <rire> c'est chaud. Euh, ça nettoie
1: hein de se laver. Ah oh, laisse tomber elle euh, ouais. est nulle Putain nul, nul. <rire> j'ai honte <rire> Con, mais oh, je suis dans la blague de merde là euh,
0: oh. Je peux pas je peux rien faire pour toi Je sais je sais <rire> je veux suis... bien rigoler mais Merci <rire> La zik elle est assez ambiante C'est rien de très folichon euh, ça se laisse écouter c'est pas trop chiant ouais. Voilà C'est une musique elle est pas trop chiante elle permet juste de jouer bon bah, pas ouais. être bon dans tous les niveaux hein. ouais. Même si quelque part il y a quelque chose D'accord. Un peu plus, quand même. Ah, c'est bien, ça. Voilà. Le jeu, il fait aussi des petites références à d'autres jeux, comme bah, les tuyaux. Quand tu rentres dedans, bah, tu es téléporté à un autre endroit du niveau. Hein, on... On pensera immédiatement au tuyau de Mario. Oui, tout à fait. Hein, et euh, aux, aux ninjas qui sont présents dans certains niveaux et qui, une fois que tu les auras tabassés, et ben ils vont lâcher plein de pièces. Hein, donc, euh, on a le choix. Là, as avec Diablo hein, et les gobelins ou euh, bah, Golden Axe et les lutins. On dirait des noms de séries. Putis, quoi, hein, voilà, c'est ça. Enfin, voilà, c'est un jeu fort sympathique hein, qui se picore tout au long de la semaine euh, qui permet de passer de bons moments devant son ordinateur au travail en faisant semblant de travail. T'as joué, euh, joué sur quoi iOS. Ah oui, ah oui, parce que c'est sorti sur iOS et Android. Pardon, je ne l'ai pas dit. D'accord, oui, effectivement, ouais, ouais, à un prix gratuit. Hein, ouais, c'est free to play, oui. C'est ça. un morceau. C'est moins bien présenté, hein. ah, Un morceau qui est tout droit sorti de Is 1 et 2, qui est un action RPG qui est sorti sur Turbo Graphics CD en 89 par Hudson Soft. La musique, elle est de, elle est de Rio Yonez Mitsu. <rire> Je... Oh là là, j'étais persuadé que c'était Yuzo Koshiro. Mais non
1: <rire> Je suis dégoûté. pardon, <rire> enfin c'est cool, hein, ça en est un nouveau. Hein, pour moi. De, de, de... Ce compositeur-là. Ah, complètement. Ah.
0: Et je vous conseille de jeter un coup d'œil, enfin, ou un coup d'oreille plutôt, à la BO de Ice parce que tous les morceaux valent le coup d'oreille. Et le jeu aussi, par la même occasion, ouais, ouais, est ouais, très, très 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 bien. Ice c'est vraiment une très bonne saga.
1: Les enfants, cette semaine, j'ai joué à un chouette jeu. Ah ouais, oui? Ouais, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Rogue Jack. Oubliez. Ça se, ça se joue sur la route. Parce que la chanson le disait. the journée. Rogue Jack.
3: Oh, non. C'est sorti sur
1: PC Mac OS a un prix qui environne les 5 euros. C'est sorti sur iOS et Android à 0 euro en free-to-play si on a le temps de se bouffer quelques pubs. Sinon, on débourse de petits euros, comme oh. je l'ai fait, pour claquer les pubs. Et comme ça, on a le jeu complet et on dit merci au monsieur. Merci, ouais.
2: monsieur Non, c'est moi
1: qui ai dit merci, monsieur, en donnant la pièce. Mais tu peux lui dire merci, vas-y Merci, monsieur. Bravo. Ça a été développé et édité par un seul et même studio indépendant qui s'appelle le Pony Wolf. Le, le, le Pony Loup Oui, exactement. D'ailleurs, le logo, c'est une lune blanche et t'as la silhouette noire du loup poney qui se dresse et qui <rire> fait... Euh, c'est
3: super. <rire> c'est excellent.
1: bien comment tu fais le Pony Loup Oui. <rire> On connaît pas mal. C'est un studio indépendant euh, qui a été fondé par Michael Wilson, basé à Boys, dans l'Idaho. Pour lui, ce studio est l'église de l'âme du design. Texture pixels sont les graines qui font fleurir le dogme du design.
0: C'est la glace, il se mouche pas avec le coude. Hein. Ah non, non, il se mouche ouais, avec Non, il est ternu le... dedans. Ouais, ah. lui il se mouche avec ah, le, ah, le oui. derrière du genou. Que, oh, il faut faire ça maintenant.
2: Il a fait un
1: jeu qui s'appelle Knight of the Card, qui est un rogue à base de cartes, qui a l'air très chouette, ouais. euh, typé cartoon, ça a l'air pas mal. Ou Skip Shazer qui est un rogue shooter à la Hunter the Gungeon. Il y a fait aussi un jeu qui s'appelle NBA Escape, ce genre de puzzle game où tu dois envoyer des ballons d'un point fixe pour ramasser des bullettes, un peu comme Kobe oops Ah oui, musique formidable. Ah oui, tout comme, totalement. Bref, des titres originaux. Graphiquement dans la même veine, différent mais euh, basé dans la même cohérence visuelle, c'est assez ah, pas très beau, mais c'est bien quand même. Moi j'aime bien, c'est sûr. Alors, dans l'histoire de ce jeu, parce que ce jeu est un peu particulier, certes, euh, nous allons incarner Gérard Fléchard qui, euh, dès 8h le matin, boit son rouge au bar du Pinot Joyeux, hein, au centre de Saint-Hilaire-la-Gravelle, en bordure de la Nationale 10. Vers 20h, l'alcool a fait son office et Gérard devient Adam, accompagné de Rex, son caniche de combat. Il lutte férocement dans un donjon sans fin. Parce que mon collègue de boulot, quand il m'a vu jouer à ce jeu, il me fait « Putain, mais mec, tu joues à un RPG d'alcoolique, là <rire> ?» C'est probablement vrai. <rire> nous voilà dans un donjon en vue aérienne typé roguelike classique. Ouais. Ah. et classique de chez classique. Hein. Ouh là là. On a un lot de 4 petites flèches pour aller 4 points cardinaux afin de se déplacer de case en case. Alors on n'est pas sur un damier explicite, mais on comprend quand même qu'on est de case en case. Bon, comme tout bon roguelike. Ouais. Euh, on va voir l'endroit qui est peuplé de quelques araignées et quelques rats, tout du moins s'ils sont plus ou moins dans notre champ de vision, parce que plus on va loin dans le niveau, plus c'est dans le noir. Tu veux, ça gère la lumière, ce truc-là, un petit peu qui nous <rire> entoure. Ah, c'est
2: l'alcool ça.
1: <rire> ah, oui, ça. Exactement. Alors en toute logique, hein, comme dans tout bon roguelike, on va se diriger euh, bah, vers les adversaires pour les, les bumper et déclencher la castagne. Ah, enfin, bastonner comme dans tout RPG. A coup d'épée, à coup de lancer de, de dés. Non, avec un jeu de blackjack. Le jeu de cartes. Ah, pas le chanteur. Non, <rire> non, pas le jack black. Non, ce ah. <rire> serait un petit peu compliqué et bien bordelique à l'écran. <rire> non, non, ici le jeu, il est basé sur le blackjack. Okay. Ouais, c'est pas des lancers de dés euh, ou quoi comme les... RPG classiques ou basé sur les règles de donjons et dragons. Non, c'est le blackjack, le même que l'on joue dans les bars. Voilà. Alors, en règle générale, dans les grandes lignes, le blackjack, en fait, pour remporter une manche, il faut être le plus proche de 21. D'accord. Si, <rire> si, <tu fais> <rire> si tu fais 21, c'est bingo. Ou l'inverse. Si tu fais 21, c'est bingo, quoi. T'as gagné. Si tu fais un chiffre de 18 et que ton adversaire fait 19, ah bah c'est le 19 qui remporte. Eh, logique. Également, bah, si toi tu fais 2 alors que l'adversaire fait 1, eh bah, est quand même plus près de 21. Eh, oui. Donc, tu remportes la manche. Sachant que les cartes ont une valeur, elles ont la valeur de leur chiffre, c'est-à-dire de 2 à 10, et les figures, hein, euh, les rois, les reines et tout ça, ça vaut 10. D'accord. Bah, bah, hélas, en l'occurrence, il vaut 1 ou 11. C'est au choix. C'est-à-dire par là que, bah, admettons, tu fais 20, tu tires à Nas, bah, tu pourrais dire, s'il fait 10, bah non, ça va faire 30, c'est pas bon, t'es trop loin, donc tu perds, bah tu choisis, bah je fais 1, comme ça je fais 21. C'est joker en fait. C'est un peu joker. Voilà, comme le jus d'orange. Parce que tu peux pas dépasser. On... Ah bah si tu dépasses 21, voilà, c'est ce que j'allais dire, donc c'est fichu, tu peux tu te brûles les doigts et tu perds un point de vie dans le jeu. Mmh. Donc eh ben forcément, le versus avec un adversaire dans ce jeu, tu vas voir les petites cartes de l'adversaire, une qui est révélée et le reste qui est caché, et tu dois t'amuser à estimer plus ou moins le résultat de l'adversaire pour pouvoir eh ben, jouer tes propres cartes à toi. Alors pour t'aider, chaque mob a sa petite fiche, hein, avec le nombre de cartes qu'il possède en main, ses points de dégâts s'il remporte la manche, ses points de vie, ses points de déplacement. Admettons l'adversaire il a deux cartes, mmh. tu vois que sur le plateau il a lâché le chiffre 2 et une carte retournée, tu dis qu'au match et eh bien il va faire 11 parce que bah 2 plus A là ce qui peut choisir que c'est un 11, ça fait 13. Si tu regardes ta mise de départ, admettons bah c'est 8, tu vas ajouter des cartes et tu vas plus ou moins jauger si tu es au-dessus ce qui risque d'avoir ou pas. Mmh, un peu du pifomètre. Mais, ouais, ouais. mais c'est de est l'estimation. Bah pas tant où oui, il y a de la chance, il oui. y a du facteur hasardeux, mais il y a quand même de la réflexion ouais, comme, comme dans le vrai jeu en fait. Exactement, oui, c'est tout à fait ça. Certaines fois il peut y avoir des égalités, une égalité peut être quand même surpassée par l'efficacité de la combinaison de cartes. Admettons bah, tu fais 21 parce que tu as fait un 10 plus A, t'as tiré que deux cartes pour faire 21, mmh. ça sera plus efficace que le mec qui a fait 5 plus 5 plus 10 plus A. Il a trop de cartes, lui, pour faire 21. Ah, toi, ouais. tu en as eu moins pour faire ton 21. À toi, tu es plus efficace. Donc, mmh. les égalités avec les mobs, elles peuvent quand même ne pas être trop égales d'accord. Si tu veux. Et des fois, au début, je comprenais pas. Je, putain, on fait égalité, mais l'adversaire, il me frappe. Je dis, ouais, bah ouais, moi, j'avais beaucoup de cartes pour faire ce résultat. Pour faire, et lui, et ouais. il a fait le même en moins de cartes. Et donc, du coup, ça, ça change la balance. J'aime bien cette petite subtilité. En bas de l'écran, tu vas voir les cartes à rajouter à la valeur donnée de base. C'est-à-dire que quand il va y avoir un combat, hasardeusement, tu vas voir un chiffre. Pouf, t'as tiré la carte 8. Et après, ben, bah, est-ce que je pioche une carte ou pas? D'accord. Et d'ailleurs, en bas de l'écran, les cartes peuvent être à découvert. Tu vois directement le chiffre que tu vas ajouter à la valeur de base ou pas. Des fois, t'as un 19 et tu dis, Bon, ce que je retourne la carte au risque de me brûler les doigts, c'est peut-être peut-être ouais. pas le coup. Donc, tu valides ton 19, tu ne te révèles pas la carte. Tu remportes une manche, et ben, tu vas infliger à l'adversaire les points de dégâts liés à l'arme que tu lui as équipée. D'accord. À l'écran, tu as tes points de vie, tu as les boucliers que tu peux looter dans des coffres où les mobs peuvent te les donner. Tu as des portails à objets, ça va te lâcher un objet au hasard ouais. à condition que tu claques de l'or, hein, le montant est donné. L'or est lootable, bien entendu, en tuant des mobs. Tu vas voir l'or que tu possèdes et les dégâts que tu fais et ta barre d'XP. Tu vas gagner de l'XP, tu passes un niveau d'office, il t'abrite de tribuer une nouvelle classe. C'est mmh. même pas toi qui choisis, pouf, c'est une nouvelle classe de personnages. Ah ouais. ouais Carrément. Et la nouvelle classe, bah, elle change légèrement le gameplay. C'est-à-dire, bah tu vas avoir peut-être plus de choix de cartes pendant un combat. Tu vas avoir un pourcentage qui va faire en sorte que les cartes seront plus visibles que d'habitude. Et ainsi ça a changer de plein de petites Et là, le jeu la partie est
0: sauvegardée chaque fois que tu la quittes ou est-ce que tu reviens ah oui. au début à chaque fois, non. chaque fois que tu quittes, tu reprends pile poil là où tu en es. D'accord. Et la classe, ça, enfin, peu importe, si moi, là, je télécharge le jeu, est-ce que je vais avoir la même classe que ce que tu as ouais. toi Et la progression de classe en classe est toujours la même. D'accord, ok. Voilà. Parce que elles sont
1: pensées dans un sens progressif de pour s'adapter à une difficulté <rire> progressive, okay. on va dire. La visibilité des cartes en pourcentage, elle est influencée également par les armes. J'ai eu une arme qui faisait en sorte que 10% de mes cartes pouvaient apparaître face visible plutôt que face cachée, mmh. mais au détriment de certains points de dégâts. Ah, ah, c'est compliqué, tiens, ouais, qu'est-ce que je fais, c'est plutôt une galère. Bon bref, certaines armes sont dédiées à des classes, par exemple j'ai eu la classe cowboy.
0: Oui, je les connais à la ferme, on était des cowboys. C'est
1: cool ça d'être <rire> un cowboy, bah des fois tu ramasses des flingues. Ah. Et les flingues, ils font deux dégâts si t'es un cowboy, par contre, ils font un si t'es pas un cowboy. Ah, ça va rigolo. te servir pendant une certaine phase du jeu
2: c'est voilà. un peu la munchkin bah, ah, ouais. c'est un, un peu crétin
1: c'est ce, ouais. étrange comme univers et très contemporain finalement. le but bien entendu comme dans tout roguelike c'est de descendre le plus bas, le plus bas possible d'ailleurs certaines fois les escaliers pour descendre à l'étage du dessous sont verrouillés par une clé qu'il faut trouver que seul un mob possède hmm. il va falloir vider la zone après ce qui facilite la progression du jeu c'est prendre connaissance des mobs tu cliques dessus tu vois tous leurs attributs et ça te permet d'anticiper plus ou moins comment la partie peut se passer surtout que la difficulté est de plus en plus progressive les monstres sont de plus en plus balèzes plus tu descends bas, et il y a des mécaniques qui se rajoutent comme le poison qui vient tout cacher ah merde. Et tu combats des bestioles, t'es empoisonné, tu perds ta vie dans 30 pas, à condition de looter au hasard, bien entendu
0: le remède. Ah oui, forcément. Ça wow. pas forcément. C'est chaud ça. Ah ouais, c'est étendu, <rire> ça fout les nerfs, quoi. C'est terrible. <rire> c'est comme dans Pokémon, quoi. Quand t'es empoisonné, quand tu marches, ça te fait. Bzzz, bzzz. Mais c'est ça. Et là, tu
1: perds des ouais. points de vie et sachant que les points de vie, bah, ils partent très vite. Tu as des potions d'XP à looter, qui te permettent de gagner un peu plus d'XP que quand tu tues des adversaires. Et plus tu descends bas, plus t'en trouves, d'ailleurs. Tu trouves des potions de vie, heureusement, elles sont salvatrices. Et tu retrouves d'autres boucliers, donc bon. Si tu meurs, eh bien effectivement, si PV ils arrivent à zéro, non seulement tu perds tout l'XP gagné, mm. tu recommences au niveau, mais t'as droit à un continu Un continu à base de pub si t'as pas payé le jeu, ou alors mm -hmm. un continue tout court si t'as payé le jeu, voilà, mm. t'as une chance supplémentaire. D'accord. C'est tout. Mm. C'est très très égal. Level up, ça offre un coup de main, ça permet de passer un cap et de descendre à des étages encore plus inférieurs et toujours des descendre de plus en plus bas euh, dans les enfers. Mm -hmm. La mécanique de Black Jack, elle m'a rendu complètement addict. Au bout d'un moment, tu, quand tu fais du combat, tu vois même plus que t'es dans un RPG. T'es es, es vraiment concentré sur les cartes, t'es dans un bar. T'as vraiment l'impression de, de jouer l'aura de la destinée de ce personnage qui va jouer l'aura de la destinée de l'adversaire. On est là, alors le destin se joue là. Ouais, moi je joue ça, moi je joue. Ah, j'ai perdu, tant pis. Oh, t'as vraiment l'impression d'être au-dessus de tout ça, d'être un peu l'étoile ou l'ange gardien du truc qui va jouer les cartes pour la vie du personnage et du gobelin que t'as en face. J'ai trouvé ça elle super. Me fait penser
0: à un épisode de Supernatural bizarrement mais d'accord il y, y, y a que moi qui aurais la référence je pense eh à... oui, Deux, donc, et probablement ta compagne d'amour non elle bon. ne l'a pas encore vu. Ah ah J'ai de l'avance sur elle. Oh T'as oh pas voulu regarder avec moi. Enfoiré. <rire> <rire>
1: Graphiquement, hey, c'est en bonne voie pour être dans mon top 3 de 2020. <rire> moi, je te le dis. <rire> à l'heure de l'avalanche de polygones vomi par la PlayStation 5, <rire> <rire> moi, je m'essuie la commissure des lèvres alors que mes yeux s'affolent sur un visuel digne d'un Atari 2600. <rire> 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 ouais. <rire> c'est pas faux, en Plus plus. <rire> je suis vieux. Je l'ai trouvé beau, ce jeu. Mais putain, alors il est sur fond noir, hein, comme les vieux Atari <rire> pour <rire> 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 Des sprites en pixels très gras, vraiment très gras. Seuls les déplacements sont fluides et la pulsation ralentie de ce qui est vivant. Pour te dire, le jeu il a pas bugué, hein. <rire> ça joue. Hein. Les personnages qui, qui pulsent, alors cette fluidité là, ce nombre d'images secondes, il est trop important pour une machine de cette époque. Même le déplacement, ça, c'est un joli glissé de ouais. sprite à l'époque. Ça faisait d'un coup, ouais, et oui, ah, t'avais pas le choix.
2: Tu veux subir bien le glissement de sprite, mais sinon, à part ça,
1: il n'y a rien qui est animé. Il hein. n'y a pas plus d'animation que ça, waouh, il n'y a rien. C'est la base, on on s'en fout, on est là pour jouer au
3: car. Bah oui, c'est vrai.
1: C'est enfin, enfin, un prétexte. Pour... C'est ultra rétro de ouf. C'est même le jeu le plus rétro que le studio propose. Ah ouais ah, T'avoues oui. que j'ai généré beaucoup d'incompréhension au boulot quand j'ai sorti <rire> ça. Y'a a, y qu'un pote à moi, Sabinad, quand il a vu les mécaniques du jeu, je fais attends, putain, mais c'est génial. J'ai passé le téléphone, il a commencé à jouer, mais il a pris le beau truc. <rire> c'est dit, mais en fait, le graphisme, on s'en fout, on le voit pas. Bah bien sûr. Tout à fait. C'est pour mettre en œuvre le, le, le blackjack, entre guillemets. ça. Ouais. Puis comme le disait Gunpei Yokoi, le jeu de Go, y a pas besoin de couleurs quoi que ce soit sur les pions pour que le jeu soit génial c'est juste des mécaniques de génie. Ah oui. bar, on n'a pas besoin d'en faire plus, ce jeu là c'est un goût, de ça Des mécaniques de génie. <rire> ah, bravo <rire> Graphiquement c'est étrange mais ça ressemble un tout petit peu à Baba Is You que j'ai présenté dans ah, l'épisode ouais. 168 vrai. version pixel art. Mmh. voilà le, les mêmes gammes de couleurs, tout ça, c'est. C'est l'art,
2: pas les jusqu'ici.
1: Ouais, ouais, avec pixels tout court. Du
0: coup, est-ce que ça ressemble à ce jeu Blix World que tu avais testé
1: Ouais. Ah ouais. Ouais, mais avec plus de couleurs, parce que là Blix World, c'était noir et blanc. Là, t'as des couleurs. Ah. Le, 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 le sol, il est un peu vert. Euh, les murs ils sont un petit peu marron. Enfin les pixels, tout du moins. Voilà, sur fond noir. D'accord. C'est quand même plus riche. Alors c'est moins beau que Blix World, qui est un moteur 3D pour du pixel aussi gras. Et ça son petit charme aussi hein, quand on est moins. Mais oui. Voilà. <rire> non mais bien sûr de toute façon. Alors, tout est stylé, fiche de perso, JDR papier, avec ce graphisme très pixeliste on va dire. Mais cela dit, c'est clair, voilà, il n'y a pas forcément de mots pour avoir besoin de comprendre. Alors, le jeu est en anglais, il y a quelques explications, mais c'est pas gênant, tu finis vraiment par comprendre les mécaniques. Et puis, quand même, il y a vraiment une micro-histoire, mine de rien, dans ce jeu-là. Ah, quand même. C'était pas un alcoolo, c'était juste que, bah, il y a une amulette qui permet d'avoir tout ce que l'on désire, caché dans les profondeurs d'un donjon, plongé dans l'oubli d'une forêt. C'est
0: vrai que quand on est dans le noir, une allumette, c'est bien. Tout bien sûr. Fait.
1: Voilà, ce jeu -là Là, bah je suis loin de le désinstaller parce que ces mmh. mécaniques elles sont vraiment géniales et mais c'est du génie voilà c'est pas grand chose rock, euh, rock jack c'est un, un jeu de génie pour moi et il y a des chances qu'il soit vraiment dans le top des graphismes de 2020 et du coup est ce que ça t'a donné envie de te jouer de jouer à des jeux de black tout court et ben bah, et figure-toi que pour bien comprendre ce jeu là j'avais jamais joué au black jack avant j'ai joué à un jeu de black mmh. euh, d'ailleurs sur ton jeu des 51 jeux sur switch là pour mmh. comprendre un peu les règles je suis allé sur wikipédia je me suis documenté sur le jeu sa genèse d'où il vient euh, mmh. d'où sont ses origines tout, tout pour comprendre le blackjack et voir justement à quel point euh, le jeu était euh, blackjackien si, mmh. si tu veux. Voilà, il va il va pas aussi loin que le vrai blackjack mais il garde l'essentiel des règles pour les adapter à du roguelike et du mais combat. du coup, c'est quoi qui t'a
2: plus, plus c'est le blackjack ou le côté RPG C'est les deux. C'est l'association des Donc deux. tu jouerais pas à du blackjack tout court. Bah non, parce sans que sans le côté RPG, tu... ça t'intéresserait pas. C'est rigolo de jouer avec un copain
1: au blackjack, mmh. mais il n'y a pas l'enjeu de se balader dans un donjon et de tuer des gobelins. D'accord. Je préfère ça. Mmh. On voilà. peut le faire ça. Ouais, c'est vrai. On pourrait Ma chère bicyclette, oui. il est l'heure de ton instant culture
2: Mes chers amis, cette semaine, Patrick Beau a sorti une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube. Beau, ah il est connu de nombreux humains. <rire> je viens de comprendre.
1: <rire> Patrick Boel.
2: Il est connu de nombreux humains francophones. Aussi, je vous pose la question, savez-vous qui il est Avez-vous déjà vu son travail
1: Non, parce que j'ai fait une blague et encore une fois dans cette émission est tombé totalement à l'eau.
2: Tout le monde s'en est foutu royalement quoi. Dis quoi Patrick, rigoler avec toi. Patrick Bruel. Patrick Boel <rire> Je voulais faire ça Patrick, Bo, Patrick mais mais je... Boel Mais mais je vois pas ce qui est drôle Bah rien
1: <rire> C'est bien ça qui est triste dans cet épisode. OctoCom il est déconnecté de l'humour, quoi. C'est ça qui est drôle d'ailleurs. C'est un nouveau type d'humour, euh, oui. c'est un humour sous-jacent, tu vois.
2: l'humour <rire> d'à côté, quoi. Alors pour ceux qui seraient passés à côté de lui, je me permets un tour rapide sur sa personne. Tout à fait. Patrick Beau est né à Avignon et c'est bientôt son anniversaire puisqu'il fera 41 ans à la fin du mois. Ah
1: c'est bien ça, bravo.
2: Il a plusieurs casquettes. Il a été animateur radio, auteur, scénariste de BD. Il est également vidéaste, mais le chapeau que je lui préfère, j'adore ce terme, c'est celui de folkloriste, ah. une personne donc qui consigne ou étudie les histoires, les légendes et les musiques issues du folklore, c'est-à-dire bah, de la tradition populaire. Alors, pour aller rapidement, Beau a commencé sa carrière comme animateur radio avec une émission appelée Exocet, vers la fin des années 2000, consacrant ses sujets sur l'étrange, avec un E majuscule. Mais ça me parle beaucoup. Ça. Mais bien sûr. S'en est suivi un blog en 2009, titré Axolot, du ah. petit nom de cette bestiole un peu bizarre, oui. qui a la particularité, entre autres, de pouvoir régénérer des parties de son corps blessé. Tout à fait. La b... ça repousse. Merci. Là encore son blog sera consacré aux curiosités avec un C majuscule, qu'elle soit scientifique ou historique. Entre 2012 et 2014, il publie deux livres sur le même principe. D'accord. Sur l'arrachage de bits. Ah, <rire> <rire> c'est pas bien ça. C'est quoi ce
1: genre de bouquin quoi Qui achète ça Qui sait pas <rire> C'est pas sérieux, il est
2: français, il va nous entendre. Euh, c'est clair. Pardonnez. C'est honte de vous. Je le dis tout de suite, je ne suis pas responsable. Nous non plus. Voilà, moi non plus. <rire> je suis responsable de moi-même. Pardon. On est en hein. roue <rire> libre. S'il se lance sur YouTube en 2013, c'est parce qu'il est poussé par son colocataire, un certain François Terel, connu comme étant le fossoyeur de films. Oh ah ouais, c'est ah clair. Lui, lui. Ah oui, je il il va lui dire le fossoyeur des <rire> Et C'est le point sonneur. <rire>
1: Finalement, il est peut-être devenu alcoolique. Ah ouais, <rire> ah bah à force de comprendre ce jeu de blackjack, il a bien fallu que je bois quelques litrons.
2: Alors gros gros succès au rendez-vous, certaines de ses vidéos atteindront des vues chiffrées à plusieurs dizaines de millions mine de rien.
3: Ses
2: oui. travaux de vulgarisation et de pédagogie se retrouveront ensuite dans trois BD, des conférences dont une TEDx, un nouveau livre et il continue ensuite à montrer ses nombreuses ressources en enregistrant par exemple ses histoires de nuit dans un format audio où il lit des récits courts ou des nouvelles pour mener l'auditeur vers la méditation et les rêves. Parce qu'en plus d'être passionnant, ben, l'homme est doté d'un timbre de voix idéal de conteur pas grand chose qu'il n'a pas. Il bien
1: là. de la chance. Hein.
2: Il est aussi l'auteur du compte Twitter nanofiction dont je suis très très fan. Un peu comme dans un haïku, son but va être, de faire, va être de faire entrer tout un monde en 280 caractères. Par exemple, ce tweet de juillet 2018. Depuis des siècles, le soleil était maintenu en activité artificiellement. Il était temps pour l'humanité de rejoindre un autre système. Lorsque le dernier vaisseau emporta la dernière colonie, quelqu'un dut prendre cette décision, éteindre la lumière en quittant la maison. C'est très poétique, c'est joli. C'est clair. Voilà. Un livre bien. et un audiobook en ont été tirés également. Vous l'avez peut-être connu grâce à son passionnant long format de 2019 dont je vous ai bassiné les oreilles, intitulé Chasseurs de Monde consacré à la recherche des exoplanètes dans lesquelles il interrogeait Michel Maillard et Alexandre Astier. Oh, ça vous parle plus une seconde. Non vraiment. Bravo
1: <rire> Elle nous a bassiné avec ça
2: Avec Alexandre Astier ah, Je n'avais avais parlé sur Discord et tout. Ah ouais Ah oui, oui, oui. oui, oui. Ah ouais, bah comme quoi,
1: tu vois, la, la mémoire sélective. Ah ouais, c'est... On regarde bon. que le meilleur. <rire> Bravo. Oh
0: si, oh, C'est cruel hein. C'est pas vrai C'est pas gentil Rien dit hein, t'as vu Je vous, vous laisse euh, oui. dans votre combat acharné.
2: <rire> Pendant le confinement, il a continué à montrer des choses étranges sur la planète via Twitch et Street View Sympa
1: C'est pas hein, Street View Et ouais ah, il twitchait Street View, d'accord. Ouais, ok, voilà, incroyable. Ça.
2: Et ben, en 2017, il a lancé une campagne Ulule afin de financer sa série de voyages documentés appelée Escale. Il atteindra son but en à peine trois heures. D'accord. Et c'est ce qui m'amène à mon sujet de ce soir. D'accord. Cette semaine donc, Patrick Beau a sorti une nouvelle vidéo de sa série Étrangescale consacrée cette fois-ci à la ville de San Francisco. San Francisco. Tout y était intéressant, mais vous vous en doutez. Qui dit San Francisco, qui dit Geekorama dit anecdote geek. Bah oui, ah, euh, Voilà, tout ça pour ah, ça. Ça
0: va nous parler ça.
2: Dans cette vidéo, Patrick Beau nous parle de Cloudflare. Est-ce que vous connaissez Cloudflare, mes amis
0: euh, C'est le nuage de, du, du sniffage. Tu flaires le, le, le nuage. Cloud, cloud ah, pas ça
2: C'est pas loin. Ah, tu <rire> vois oh, Il ouais. y a un nuage, ouais. Ah, ouais. Alors il s'agit d'une entreprise américaine spécialisée dans l'infrastructure web et la sécurité des sites web. Okay. Elle fournit des services de réseau de livraison de contenu, de sécurité Internet et de serveurs de noms de domaines distribués. Leurs services se situent entre le visiteur d'un site web et le fournisseur d'hébergement de l'utilisateur de Cloudflare. Ils agissent en gros comme un proxy inversé pour les sites web. Mmh. Revenons à ses débuts. En 2004 tout d'abord, quand Matthew Prince et Lee Holloway cherchent à répondre à une question fondamentale. D'où viennent les spams Vous le savez-vous Il
0: y a un odyssée. L'odyssée de l'espam. <rire> <rire> Pas mal <rire>
2: Quoi qu'il en soit, de leur côté, ils vont mettre en place le projet Honeypot qui permettra aux gérants de sites web de déterminer comment les spammers récupèrent leurs adresses mail.
3: Mmh, okay.
2: Honeypot se développe rapidement au fil des ans. Ils adaptent au fur et à mesure leur concept pour permettre un suivi plus efficace des menaces rencontrées par les administrateurs web. Et ça marche drôlement bien, dis donc, puisqu'apparemment des milliers de sites web dans plus de 185 pays s'inscrivent pour participer au projet. Quand même,
1: ah oui, ça ils ont été nombreux à taper au portillon.
2: Quoi. Carrément. Les utilisateurs, après la capacité d'Onipot de surveiller les comportements malveillants en ligne, mais vous savez ce que c'est, hein on donne la main aux gens, et ils veulent votre bras. Donc, régulièrement, le désir d'aller plus loin et de bloquer les menaces plutôt que de se limiter à un simple suivi se fait ressentir chez les clients. Mmh. En 2009, Matthew Prince laisse son travail à temps plein de côté et prend un congé sabbatique pour obtenir son MBA à la Harvard Business School. Tu parles ah bon, des... basket euh, ouais. C'est ce que j'allais demander, tu vois. <rire> Pourtant, j'ai fait un instant culture où j'expliquais ce que c'était un MBA. Hein. Ouais, c'est vrai, je m'en souviens. Bonjour. la chaussette
1: <rire> Probablement.
2: <rire> non, là, on est à Harvard. Ah, ok. En tout cas, là-bas, il y rencontre une certaine Michelle Zaitlin, qui accessoirement est aujourd'hui la directrice d'exploitation de Cloudflare, donc on se doute bien qu'ils sont restés bons copains. Eh. Mm
3: -hmm.
2: En attendant d'en arriver là un jour, en discutant avec elle, Matthew Prince a évoqué le projet Honeypot et son incroyable communauté d'utilisateurs. D'accord. Et Michelle Zaitlin y voit immédiatement l'opportunité de créer un service qui permettrait à Honeypot de passer au niveau supérieur, mais ajouter le blocage des menaces sur Internet à la surveillance. Les deux camarades de classe ont alors commencé à monter leur projet commercial. Mmh. Étrangement, leur premier objectif était de trouver un nom. Moi, je trouve ça bizarre de, de commencer par avoir le nom avant d'avoir le projet. Mais bon, oh. pourquoi pas. Hein. Intitule... Es Tout Allez. est possible. Tout ah, est possible.
0: C'est le jeu de la vie.
2: Intitulé au départ Project Web Wall, les deux collaborateurs trouvent que l'idée manque de panache. Mmh. S'inspirant de l'image donc du pare-feu dans le cloud, un ami de Mathieu suggère donc le nom Cloudflare. Parce que flare apparemment ça veut dire quelque chose qui flamboie ou une lumière ou… Oui le flare. Voilà, oui. comme, dans, comme en photo. Comme en photo, d'accord. Exactement. Les flares, c'est ça. Ce nom semblait idéal et fut directement adopté. Mathieu et Michel ont reçu l'aide de leur faculté, la Harvard Business School, pour parfaire leur business plan. De son côté, Lee Holloway développe le premier prototype à ses heures perdues. Et en avril 2009, Cloudflare remporte le prestigieux concours de projets commerciaux de la Harvard Business cool. Donc on se bien d'accord, hein, pour le moment, c'est qu'un projet, qu'une idée, rien de concret, de palpable. Ah oh oui,
1: parce que là, je, là, je, je me dis mais où, 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 où veux-tu aller Mais tu vas voir. C'est vachement Parce lent. que Oh me pardon Ah pardon, bah pardon. <rire> <rire> Non c'est vrai, je suis impatient, mais qu'est-ce qu'il y a de dire quoi c est, c est, c est, c est, Tu vois, c'est comme s'il était euh, ouais, au cinéma, ça fait 2h30 que l'introduction du film a commencé. Tu te rappelles que c'est toi qui as fait un instant culture de 3 quarts d'heure. Ta gueule <rire>
2: Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour concrétiser une idée pareille
0: Manger Mais il faut du flouze. Ah bah oui, ah ouais, aussi, euh, ouais, ouais, ça c'est important de la money,
2: ça. money, money. Donc euh, les trois copains sont de plus en plus sûrs, à ce moment-là que leur idée répond à un réel besoin. Et en sortant de la Harvard Business School, Michel et Mathieu rejoignent Lee, qui s'est installé en Californie, à San Francisco, on y revient. Ah voilà. Et à force de démarchage, bah, ils obtiennent leur premier financement en octobre, en novembre 2009 auprès de deux sociétés de capital risque. Vient ensuite le moment où il s'agit de recruter du monde. Vous avez l'idée, vous avez l'argent, mais toujours rien de palpable. Mais leur projet qui vise à construire un inter... Internet meilleur passionne d'avance nombre d'ingénieurs et c'est assez rapidement qu'il se compose une équipe aux petits oignons avec des anciens de chez Google, Yahoo, Paypal, etc. Tout va bien.
0: Oh, ah ouais, c'est la gang. Ah ça a roulé,
2: hein, vraiment hein, du début à la fin, hein, pas de problème. Quoi.
0: Ah ouais, ils avaient les briquets, les stylos, euh, tout. C'est
2: ça. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, l'idée de Cloudflare, c'est donc d'apporter entre l'utilisateur et le site internet une couche supplémentaire de sécurisation à la façon d'un pare-feu. À ce moment-là, ce qui inquiète un peu les investisseurs, c'est que cette couche supplémentaire induise de la latence pour les internautes. Et ouais. Si si votre site met de plombes de plus à charger que celui du concurrent, bah forcément, ça risque d'en gaver quelques-uns qui n'ont plus la patience. Tout à fait. En juin 2010, lors d'une bêta privée, les ingénieurs font face à une surprise de taille. Non seulement les sites internet testés sont davantage protégés contre les menaces extérieures, mais en plus, leur temps de chargement est accéléré d'environ 30%. Allez, bim Ceci grâce au fait que certaines données statiques des sites et le fait que le trafic parasite soit filtré à la source, bah tout ceci rend leur service comme l'un des plus performants.
1: Là, bah en fait, ça a nettoyé le surf. C'est ça. Le, ça, ça wax, la, la, la
2: planche Ils auraient dû trouver ça comme nom, finalement. La wax qu'on préfère, d'ailleurs.
1: De toutes les matières, oui, c'est vrai.
2: Cela que... fait donc maintenant à peu près dix ans que Cloudflare rend notre Internet plus sûr. Et si vous n'aviez jamais entendu parler d'eux jusqu'à présent, sachez qu'il y a tout de même fort à parier que vous soyez déjà passé par leurs services sans le savoir. Leur croissance a été exponentielle, ils ont désormais des bureaux sur trois continents différents, plusieurs centaines de data centers et des millions de clients. Ok. C'est énorme. Mais bon, même si c'est pas Inintéressant, même si j'ai un peu ennuyé OctoCom de savoir comment peut se monter ce genre de boîte dans les années 2010. Non, oh, ça va. Ce n'est pas une raison suffisante pour que ça me passionne ou pour que Patrick Beau en parle lui-même dans sa vidéo, n'est-ce pas Patrick Boel. Non, cette société a une petite idée supplémentaire qui elle semble assez incroyable. Ah. Qui dit sécurisation des sites internet dit chiffrement. D'accord. Je pense pas dire trop de bêtises en affirmant que le chiffrement des données informatiques est aujourd'hui la base utilisée pour les sécuriser. C'est la, la base, n'est-ce oui, pas C'est la base, t'as vu. Pour pouvoir accéder à des données chiffrées, il faut être en mesure de pouvoir les déchiffrer. D'accord. Oui, Et pour ce faire, on a besoin d'une clé de chiffrement. Oui. oui. Et qui dit clé de chiffrement dit danger. Car ah. nous sommes ici face à l'une des plus grandes problématiques du monde de l'informatique. Comment créer un véritable hasard dans une suite de nombres mm -hmm. Que l'on utilise des algorithmes ou des programmes informatiques, il existe toujours le risque qu'un très vilain hacker n'arrive à en percer le secret. Exactement. Et dans le cas de Cloudflare, dont tout le business repose sur ses talents de cryptographie, ben c'est un risque qu'ils ne peuvent pas se permettre. Alors comment créer du vrai hasard en informatique. Eh bien, c'est un certain Nick Sullivan qui va avoir une idée de génie. Et cette idée repose sur un objet en particulier et octocom, nous en avons un nous-mêmes à la maison. Tout à fait. Tu sais de quoi je parle Ouais, la boule de la
1: boule de billard du
2: hasard qu'on La se boule couve,
1: magique. <rire> et elle dit oui ou non. Non, non, alors l'autre, le, le cube de merde à couleur. <rire> le comment on appelle ça Le Rubik's Cube.
0: <rire> non.
1: non, le canard WC. <rire> Alors, je vois pas trop. La On boule en boule en magique, la, la
2: boule de lavage. Donne un indice. Un objet oblong au motif délicat représentant le pelage d'un ruminant de nos campagnes, contenant un liquide à la couleur criard dévenant tout droit des années 70. Un chat. Je suis, je suis la java-lamp une lampe à lave
1: ah ouais hein tout à fait sais la, la, la lampe oui, le... ah oui
3: c'est ce que oh, ça va ça va, ça va.
0: <rire> ah. tu sais qu'une gamelle d'eau qu'est-ce que c'est non oh, tu sais c'est ce truc rond que de l'eau dedans tu sais ah, ouais. oui,
2: une lampe lave quoi. pardon <rire> t'avais l'air de pas savoir mon fou si. que voici une solution ingénieuse esthétique et originale de la part de Cloudflare pour générer du hasard ah. car comment fonctionnent-elles ces lampes à lave Octocom nous en a fait un cours à la maison pas plus tard qu'il y a quelques jours. Non, c'était
1: pas un con. J'ai juste dit comment ça marchait. <rire> Parce que j'ai pas elle pensait peut-être qu'il y avait euh, de la terre, de, de la fission nucléaire pour pour faire fondre la l'espèce de pseudo cire qu'il y a dans la flotte bleue. <rire> mais non. Et sous la bonbonne, il y a elle une, est une ampoule. Bleu, non. Non, les deux couleurs. Ouais, voilà. <rire> et, mais du coup, il y avait une ampoule dessous. C'est tout. C'est l'ampoule qui chauffe et qui et oui. fait que la cire elle fonde et qu'elle monte et puisqu'elle arrive en haut du tube où c'est plus froid, bah ça redurcit, ça redescend. Et ben oui. Ah, oui mais ça, savait pas elle. Ah. Et mis, non. Alors. mis des bah, fois
2: teubé. <rire> C'était gratuit. Mais... Non, mais il va euh... prendre cher. Hein. <rire> Do you
1: believe <rire> Ça m'emmerderait de la prendre parce que franchement,
2: <rire> je vais rien sentir.
1: Oh, c'est oh.
2: déconner, c'est peut-être elle qui va rien sentir et ça sera dommage pour elle. C'est possible vu à quel point elle est liftée, elle <rire> est pleine de fausses peaux. C'est une vieille peau. Je voulais te casser je crois que je t'ai fait un compliment en même
0: temps. Je <rire> <de> sais. C'est <déconner. rire> ça l'amour. Et
2: bravo. hein. Et bravo, merci à tous. Surtout <rire>
0: sur et tout et à sur toutes, tout. Tout. pardon.
2: <rire> donc oui, effectivement, la cire, hein, donc, le tout, bah, ça suit aucune logique déterminable à l'avance. Ah, des bon. boules de cire qui s'élèvent et qui redescendent. Ah ouais, des fois, elles se divisent ouais, ouais, en ouais. deux, ouais. en trois. En tout cas, dans le QG de Cloudflare à San Francisco, vous pouvez donc vous retrouver face à un grand mur rempli de ces lampes à lave. Elles sont une centaine aujourd'hui au total. Ils ont commencé avec une seule, hein, pour tester. Ces lampes et les mouvements de leur cire sont filmés 24 heures sur 24 par des caméras reliées à un logiciel qui, lui, transformera ces mouvements en clés de cryptage. Nous pouvons donc déterminer qu'aujourd'hui, plus de 10% des requêtes de l'Internet mondial sont chiffrées par des lampes à lave.
0: Oh putain. Voilà. C'est marrant
1: parce que, justement, je je lisais une étude comme quoi quelqu'un était en train de travailler sur des clés de cryptage basées sur la surface de une vingtaine de, de, de mètres carrés d'eau, mmh. de mer. La ah façon là. dont elle bouge La façon dont. dont ouais, jamais ouais. sur 20, 20 mètres carrés, tu auras la même forme sur Terre, c'est pas possible, c'est improbable. Donc là-dessus, c'est aussi la forme, le spectre de ça, tu le récupères à une fraction de seconde, t'as une clé de cryptage. C'est et, génial. Et chaque seconde. Je, je lisais ça, et ben en fait, oui, ça marche un peu pareil ouais, avec les Java. C'est ça. Ce Qu'on appelle le réel dans le, dans le virtuel. C'est beau.
2: Voilà, ça ouais. m'a passionné.
1: C'est quand même un peu fou, quand même. Mmh. Ah ouais, je, cette conclusion, elle valait vachement le coup d'attendre une heure. Hein. Tu vois Je suis trop content. C'est ah trop bien. C'est si. <rire> Oui. Ah, je m'attendais pas à ça. Putain,
0: ouais. des java-lampes, quoi.
2: Et puis, c'est qu beau. Là que là tu là tu rentres dans leur, de rentres dans leur locaux. C'est magnifique, ce mur plein de lampes. Question. java lampe ou lave lampe Moi, j'appelle ça une lampe à lave. <rire>
0: <rire> moi, j'appelle ça une lave lampe Mais. Et moi, j'appelle ça une java Dites-le nous dans les commentaires. Non, non, voilà, tout à fait Voilà. C'est pas mal.
1: Vachement, vachement chouette en tout cas, c'est un sens de culture. C'est inattendu, j'ai beaucoup adoré cette conclusion. Tiens, je m'y attendais pas une seule seconde. C'était
2: surtout un gros prétexte pour parler de Patrick Beau, que j'aime beaucoup. Patrick
1: Boel, bravo. bravo. <rire> Alors, mon cher Ixon. Euh, oui, tout à fait. Tu as le papier J'ai le
0: papier. Je, 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 le papier. Ah. <rire> la question du jour, de, la question de la semaine. C'est euh... déplier ça. Ah, il faut y avoir un système. Le papier, il m'emmerde. <rire> Alors, sur le papier, il y a marqué « On s'est tous battus un jour ou l'autre pour obtenir la machine de jeu qui sort là, maintenant !» Surmonter une ou des galères, les ruptures de stock, euh, la panne de la bagnole, euh, la commande coincée à 70 bornes et j'en passe, racontez-nous une, euh, une anecdote de galère pour récupérer votre Graal. Ah, ah, oh oh, ah ouais, ça c'est génial ça oui. j'aime
1: bien cette question de la semaine
2: Alors nous avons Pika qui nous dit la GBA SP collector Zelda Minish Cap la première Ouf. console que j'ai achetée avec mes propres économies grosse difficulté pour la trouver euh, tu m'étonnes parce
0: qu'à mon avis était... elle était pas commune ça là ouais, ouais, il a dû courir longtemps après le, 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 le garçon hein. Nous avons altrice qui nous dit euh, « Pour ma part, c'était la wii. J'ai dû faire la moitié de l'Alsace pour trouver un modèle non réservé, pour au final aller en Allemagne pour en trouver une. » Oh la vache Ouais, et ça fait ça fait une trotte quand même, hein. Mmh. C'est vraiment. « Une bonne journée de conduite, en français, et pour le temps qu'elle est restée non-pucée. Euh... » Je vois que... Tu n'es pas le seul. <rire> oh oui, pas moi, elle n'est pas pucée. Elle est juste euh, flashée.
1: <rire> ah oui, parce que moi je me suis demandé si justement, euh, du fait qu'il avait acheté en Allemagne, euh, parce qu'elle était en
0: allemande la console, <rire> tu la lances ah <rire> <rire> et ah. Tu en fait, non, non, elle était en français. Il te demande non. la langue de toute façon au départ Ah bah c'est oui. Tout dépend, <rire> t'as des jeux qui respectent la langue de la console, donc du coup. Mais la ouais. console quand tu l'allumes, te demande quelle langue tu veux la mettre Ouais, mais pas tout le temps. Tout moi j'avais acheté un jeu PC en Allemagne et bah, il était qu'en allemand et j'étais dégoûté. Oui, mais la console en elle-même, non tu veux dire. Ah oui, la console, ou... oui, elle, 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 ça dépend si elle est européenne ou pas. Ouais, et mais en si, si elle allemagne, est japonaise,
2: elle te demandera pas la langue. Mais en Allemagne elle va être elle va être européenne
0: ouais sûrement oh, sûrement oui oh, là là, okay.
2: oh quel débat ah, oui, okay. attends j'anime j'anime <rire> j'anime
0: <Janine. rire>
2: oui, oui.
1: <rire> nous avons Dan qui nous dit pour les machines comme pour les jeux j'ai toujours deux ou trois ans de retard du coup je, je ne suis pas à quelques jours ou quelques semaines près oh bon sang je deviens sage en fait c'est surtout ça le problème au départ et c'est devenu une habitude ouf je suis pas sage en fin de compte <rire> il, me fait, il me fait rigoler Dan il a toujours quelques, quelques temps de retard et finalement oui c'est vrai que ça, ça règle pas mal de problèmes en eh fin oui. de compte hein, parce qu'ils touchent tout de moins cher déjà. Bah Alors, oui, bien sûr.
2: Et parce... puis euh, ça ça fait son beurre, ça... les gens ont eu le temps de tester, de voir ce qui était bien et pas bien et tout. Mais tu
1: choppes la machine et as même beaucoup plus de choix qu'au début et euh, c'est plutôt pas mal. Ouais. Et vous, mes enfants, vous avez eu des galères pour choper la machine de rêves ou pas Non. Une machine, un truc en particulier euh...
2: Bah, bon, bah à la limite un jeu. Il se je trouve que j'avais commandé Animal Crossing, il y a eu un confinement entre temps. <rire> Hein, mon vrai. jeu commandé trois mois à l'avance était perdu à 50 bornes à mon lieu de travail où je pouvais pas aller. Ah
1: c'est vrai que ça a été terrifiant ça ouais.
2: Que du coup j'ai dû l'acheter 5 fois le jeu pour l'avoir <rire> le jour J quoi <rire>
1: C'est ah vrai, c'est vrai ça, tu l'as acheté 5 fois en plus Bah oui, pour le distribuer à tout le monde après. Bah oui, oui, sans si, oui.
2: <rire> content en toi oui,
0: voilà. <rire> Ça fait quand même pas mal en fin de compte. Voilà. Bien joué en <rire> tout
2: cas. Ma plus belle galère de jeu, ça a été celle-là. <rire>
0: Moi c'était pour un jeu. Ouais. C'était euh, Majora's Mask sur Nintendo 64. Euh, J'avais travaillé tout un été avec mon papa. Ah. Et euh, en arrivant euh, à, à la caisse, et, euh, je l'achète, je rentre à la maison. Tout fier de moi, tout content. Ouais. Et je bois je mets la machine, la, la cartouche dans le jeu, dans le, dans la console. <rire> tu mets <'étonnes, rire> ça, marche pas bien ça. <rire> Et là, il me dit eh non, il te faut euh, l'expansion pack. Ah bon C'était de la RAM en plus que tu rajoutais à la console. Non. Et t'étais obligé de jouer avec ça. Non la Et ouais. déception. Du coup, eh ben, j'ai dû retravailler encore pour pouvoir <rire> jouer. Et coûtait 200 francs quand même le, le ah bouzin. Ouais. Putain. Ah ouais, 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 ouais. Ça a été long pour y jouer.
1: Hein. Ah ouais, tu l'as ah ouais, mérité ouais, quoi. Un peu galéré. Ouais. Putain. Je me rappelle que mon meilleur pote, hier soir, il me racontait qu'il rêvait d'avoir le méga CD, mais puisqu'il connaissait pas grand-chose en console de jeux vidéo. Heureusement que ses parents avaient dit au dernier moment « Non, je te le prends pas », parce qu'il avait pas capté qu'il fallait une méga drive avec. Ah il <rire> aurait bien été dans la merde, quoi. Ça a pu écouter de la musique, ah, La plus grosse galère que j'ai pu vivre pour avoir une machine, c'était... Euh... Alors, j'ai été... <rire> été un très grand consommateur de 3DS. Hein. Euh, J'en ça... ai eu quelques-unes, <rire> quand même. Hein. J'ai cassé le cestique, le truc, l'écran, le bidule, le chose, et même le petit pout qui permet de mettre la carte SD de mémoire qui le ressort sauter. Eh, ça je... c'est vrai, c'est rigolo. Ah ouais, j'en ai eu quelques-unes quoi. Et <rire> du coup, bah, euh, je me souviens que euh, la 3DS, euh, la première, euh, la New 3DS, le, le format tout petit, celle sur laquelle tu pouvais changer les cover plates mmh. pour changer la gueule de la machine, Nintendo avait décidé d'arrêter la production de ces machines. Ah. L'annonce sur les réseaux et euh, dans le monde entier était parue alors que les usines avaient depuis un bon moment arrêté la production déjà. Donc en fin de compte, il n'y en avait plus beaucoup. Et je m'étais dit, bah attends, non, je... Je, je vais racheter une une dernière comme ça au moins je... la dernière, de der. la, la der de... Eh ben oui alors sache que euh, j'ai fait quatre ou cinq villes j'ai fait euh, facilement 1 2 3 qui a 5 micromania au oh, putain ils en avaient plus je trouvais nulle part j'ai appelé des tonnes de magasins j'ai appelé des indépendants il n'y en avait plus du tout. Et en, en, en dernier recours, bah, j'étais allé euh, à Toulon, je suis allé à Carrefour, il n'y en avait plus non plus, euh, les Hauts-Champs, il n'y avait que dalle, et je suis monté à la FNAC au hasard. C'est une ça c'est je rentre à la Fnac et apparemment quelqu'un d'autre cherchait une New 3DS. Et le vendeur, il disait on en a plus. Et le type s'en va dégoûté. Et moi, j'étais dépité il fait vous désirer Bah, je, bah du coup, bah, j'avais compris qu'il y avait plus de 3DS. Et là, il y a un type qui sort de là en disant il en reste une dans la réserve. Et, ouais. et je prends le miracle
2: de le Noël. Et j'ai
1: pris la dernière 3DS <rire> qui restait dans toute la région. Pas
2: C'est pas vrai parce qu'après, j'en avais vu le lendemain au Leclerc de mon.
1: T'as eu, eu du bol. Il enfin, y en avait plusieurs. Ouais, parce qu'il y en avait quasiment. Mmh. plus Et ça courait plus du tout les rues. Donc voilà, j'ai vu la dernière du coin en tout cas. Et
2: sur le coup, il a quand même hésité à ce que je la lui reprenne. Hein.
1: Oh c'est clair. <rire> euh, je, je vais peut-être une deuxième en réserve, on ne sait jamais. Alors donc ça, ça a été vraiment la galère. Et après j'ai pris la boîte et je la serrais très fort contre moi <rire> au cas où je croisais l'autre gars qui, qui me frappait mmh. pour la voir. Enfin, voilà, ah bah, c'était un voilà, une, une belle histoire. C est, c est ma dernière, ma dernière 3DS. Voilà. En tout cas, merci à tous et toutes, et surtout à toutes pour les réponses ben déjà oui. euh, à la question. Et merci à tous et toutes, et surtout à toutes. D'avoir écouté ce podcast jusque là, ah là, ça ah fait oui. très plaisir. Oui. Et puis bon, bah, je crois que de toute manière, hein, on va revenir la semaine prochaine. Ah. Mais oui, ah. tout à fait. Ah ouais. Ouais ouais. D'accord. En attendant, on vous fait des bisous. Ah ouais. C'est important, c'est important, important. Ça, Hickson, ça le fait vibrer. Ah, ah ouais. Les poils qui se oui. hérissent. Hein. Euh... Ah tiens. Tu... <rire> 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 oui oui, tout à fait. <rire> <rire> Il marche sans piles. <rire> en plus. D'ailleurs, si on avait des piles, je sais pas, où on les mettrait. Ah là... <rire> En attendant, amusez-vous bien et à bientôt À,
0: à bientôt,
2: très bientôt,
3: bisous.
1: Ma chérie, je suis rentré ça va Ouais, ça va. Une bonne journée de travail.
2: Oui, t'as bien travaillé.
1: Ouais, ça va. Ça a été un peu galère. J'ai réparé mes ordinateurs tranquillement. Les gens, ils sont toujours aussi teubés, mais ça me facilite les choses comme ça au moins. Ben, mon boulot, il est pas compliqué. Je suis payé à la fin du mois dans tous les cas. C'était ben. bien.
2: Eh bien tant mieux. Je suis ravi pour toi. D'ailleurs, ça me fait penser. J'ai eu des nouvelles Dixon aujourd'hui. Il m'a passé un coup de fil.
1: Ah bon Qu'est-ce qu'il t'a dit Il t'a dit qu'il avait fait ses tweets, probablement, qu'il avait fait ses publications photos de la semaine, et qu'en plus, j'ose imaginer qu'il t'envoyait les screens pour publier pour le jeu.
2: <rire> Mais dans tes rêves, non, pas du tout, il a parlé de toute autre chose, de jeux vidéo, de ce qu'on pourrait manger samedi quand on se verra, et puis euh, même du chat. Il a rien fait pour le podcast Euh, je crois pas qu'il y ait pensé.
1: Oh bordel de merde, il pense jamais à ce podcast, il faut toujours faire les choses pour lui, il m'énerve, c'est toujours moi qui dois lui dire « Mais il faut que tu fais ça, et n'oublie pas tes tweets, et n'oublie pas les trucs, et fais-ci, et corrige tes fautes, et machin, il me
3: saoule à la fin !»